0: Historia Polskiej Popkultury. Prowadzi Wojtek Przyliwiak. Cześć, witam wszystkich w drugiej odsłonie audycji Historia Polskiej Popkultury. Po tym jak w pierwszej części opowiadałem o polskiej muzyce filmowej, druga część to czas na modę i design. Postanowiłem połączyć to w jedną jedną opowieść, bo te dwa światy się przenikają. Myślę, że to jest dosyć oczywiste i też będzie, będzie ciekawe. Pierwsza część będzie poświęcona modzie, druga designowi. Też mamy, mam specjalnego gościa, Aleksandra Boćkowska będzie opowiadała, dziennikarka, autorka kilku fantastycznych książek, między innymi to nie są moje wielbłądy o modzie w PRL-u i o luksusie w PRL-u. Zdjęcia robimy w wyjątkowym miejscu, Służewiecki Dom Kultury, wyjątkowe miejsce także jeśli chodzi o architekturę, o, o design, zresztą ten budynek dostał kilka nagród więc myślę, że to tło idealnie się tutaj wpasuje w w opowieść. Zobaczycie też zdjęcia z galerii Polskiego Wzornictwa z Muzeum Narodowego w Warszawie. Tam kilka obiektów, o których tutaj wspomnę. No a w tle usłyszycie, tak jak w pierwszym odcinku, wspaniałą muzykę z katalogu wydawcy Gad Records. Pierwsza część będzie o modzie. No pewnie z jednej strony moda się kojarzy ta przed laty ta z PRL-u, z pepegami, jakimiś ortalionami, drlichem, ale tutaj będę chciał pokazać, że to właśnie ta moda to nie, sprzed lat to nie tylko to, to także przede wszystkim taka instytucja jak Moda Polska, czyli taki polski dom mody, ikoniczna instytucja. No i też wyjątkowe projekty, a przede wszystkim wyjątkowi ludzie. Podobnie zresztą będzie w designie, bo to będzie opowieść przede wszystkim o bardzo wyjątkowych postaciach. Myślę, że dobrze pokazuje modę polską tamtych lat. Taki cytat z bardzo fajnej książki o modzie polskiej Ewy Żehorzek, która wspomina wizytę przedstawicieli domu mody Dior w Polsce w 65 roku, no, czyli taka głęboka komuna. I pisze tutaj, wspomina słowa pewnej dziennikarki Kulis, która pisała tak. Większość widzów spodziewała się niezwykłości, a tu trochę jak na pokazie mody polskiej. Suknie, garsonki, płaszcze. Jak się okazało, jesteśmy przez panią Grabowską, to była szefowa mody polskiej, umiejętnie informowani na bieżąco. Wiemy doskonale, co nowego dzieje się w modzie światowej. Zdanie to podzielali również sami przedstawiciele Diora, zaskoczeni, jak nam to mówili, umiejętnością ubierania się Polek i poziomem kolekcji mody polskiej. No właśnie, moda polska była bardzo wyjątkowym domem mody. Oczywiście nie wszyscy się ubierali w tej w modzie polskiej, ale jak mówiła sama Jadwiga Grabowska, o której zaraz będzie więcej, czyli szefowa tego, tego domu mody, Nie chodziło o to, żeby ludzie się w tym ubierali, tylko chodzi o to, żeby ich edukować. Zresztą o modzie polskiej bardzo ciekawie mówi gość audycji, dziennikarka Aleksandra Boćkowska. Posłuchajcie.
1: Mnie moda w PRL-u kojarzy się przede wszystkim z kombinowaniem, z szukaniem możliwości. Nie można mówić o PRL-u jako jednolitej epoce, tak politycznie, jak i stylistycznie. I tak samo było z modą, która się w kolejnych latach zmieniała. Jakoś tam przenikały do Polski zachodnie trendy, co było widać w kolekcjach mody polskiej i co było widać w kolekcjach Barbary Hoff i co było widać w tym, co Polki sobie same szyły osobiście lub u krawcowych. Trudno też jest powiedzieć, że to obejmowało Całą Polskę, wszystkie osoby, tak? Nie było. Kiedy patrzy się na zdjęcia z epoki, widać, że dużo jest przesady w stwierdzeniu, że Warszawa wyglądała jak Paryż. Nie wyglądała. Natomiast było osoby, które interesowały się modą, które chciały dobrze wyglądać, a było to w ogóle dosyć ważne, żeby dobrze wyglądać, bo ubranie było, było manifestacją, niekoniecznie polityczną, natomiast tak, już użyłam tego słowa,
0: stylistyczną. Jeszcze w nawiązaniu do tego, co powiedziała Boćkowska, to takie trzy zdania z jej też fantastycznej książki To nie są moje wielbłądy o modzie w perelu która pisze taką ciekawą rzecz, że w prl moda była polem walki. I to na wielu frontach. Zaopatrzeniowym, no tutaj projektanci walczyli o tkaniny. Ob- obyczajowym, ale tutaj była walka jakby ogólnoświatowa. No i estetycznym, bo tutaj m, walczyła, walczyła władza. Sama moda polska założona w 1958 roku Pierwszy salon był w Warszawie oczywiście, potem w Katowicach i Gdyni, dlaczego w tych miastach, no bo tam po prostu mieszkali najbardziej zamożni ludzie w, w tamtym czasie. Pierwszą szefową mody polskiej była Jadwiga Grabowska, no jedna z najważniejszych postaci w historii polskiej mody w ogóle, zresztą już przed wojną miała kontakty w Paryżu, poznała samą, samą Coco Chanel i ona jakby doprowadziła do tego, Do takich charakterystycznych zbudowała to DNA, DNA można powiedzieć, marki moda polska, na którą składało się przede wszystkim takie pojęcie, że moda polska to nie tylko odzież ciuchy, ale też po prostu moda. Druga rzecz, że wymagała od modelek czegoś więcej niż tylko dobrej prezencji, to było też bardzo ważne. No i trzecia ta identyfikacja marki, charakterystyczny znak mody polskiej, czyli jaskółka. Plakat graficzny, projekt graficzny plakatu przez Roman Cieślewicza zaprojektowany przez wybitnego, wybitnego plakacistę. Więc tam się wszystko, wszystko, wszystko musiało, musiało zgadzać. Tutaj myślę, że. Oprócz wspomnianej Jadwigi Grabowskiej, o której za sekundkę powie też Aleksandra Boćkowska, jeszcze takie dwie bardzo ważne postaci. To już Barbara Hof, która w połowie lat 50. rozpoczęła współpracę z przekrojem i tam jest słynny taki kącik modowy, gdzie prezentowała prezentowała polską modę. Zresztą część jej projektów można zobaczyć w galerii wzornictwa. Polskiego Muzeum Narodowym. Barbara Hoff, no bardzo ciekawa postać żona Leopolda Termanda, Tyrma, autora złego.
1: Barbara Hoff była najważniejszą osobą dla Mod w PRL-u, dlatego, że ona nie tylko projektowała, ale ona y, nauczała, miała szalenie popularną rubrykę w piśmie Przekrój od lat 50 gdzie nie tylko pisała, co jest modne, ale też jak to sobie samemu zrobić i jak to nosić, na jakie okazje, taką miała misję edukacyjną. Zresztą, jak twierdzi, dlatego w ogóle zajęła się modą. Podawała takie proste przykłady, które każdy, kto potrafił szyć, a wtedy dużo więcej osób niż teraz potrafiło szyć, mógł sobie sam w domu zrobić. Mój najukochańszy przykład to jest jak z krawata zrobić spodnie. To już jest porada z lat 80. Czyli kupić krawat, bo są, podarować dziadkowi i w zamian wziąć od niego stare spodnie w dobrym gatunku, z dobrej wełny, i z nich sobie przerobić na współczesny król. Projektowała pod własnym, pod swoim szyldem, najpierw Barbara hoff, potem Hofland. Te jej ubrania były tylko w jednym, w sklepie w Polsce, w stoisku, w domach centrum, w piłniorze. Trudno więc powiedzieć, że chodziła w jej ubraniach cała Polska. Bez wątpienia chodziła cała Warszawa. I na pewno było to takie miejsce, gdzie przyjeżdżało się, znaczy był, był to cel wycieczek. Ja słyszałam w różnych miejscach w Polsce, że Nocnym pociągiem dziewczyny jechały do Warszawy z Zakopanego albo z miasta, żeby rano stanąć w kolejce. Chyba w Gdańsku mówiło się, że jedzie się na hofiki. Bez wątpienia istotną postacią jest Jadwiga Grabowska, która wymyśliła modę polską i Jerzy Antkowiak, który sprawił, że ta marka różniła się od innych tego rodzaju przedsiębiorstw. Jerzy Antkowiak pokazał, że można połączyć elegancję z fantazją, żartem, że można być nietuzinkową osobą. Nazwiska, które przychodzą mi teraz do głowy to jest pani Anna Batory, która miała... Sklep w Łodzi, to była mod, robiła modę młodzieżową, i y, mo, młode łodzianki ubierały się tam, a nie, y, a nie po Flandrii. Y, była też y, Helena Bole-Szacka która w latach 60 pracowała dla Ledy i robiła zupełnie światowe yy, światowej klasy projekty. Potem wyjechała za granicę.
0: Oczywiście to nie wyczerpuje tematu mody polskiej. Myślę, że na pewno jeszcze takie nazwiska jak Wanda Borowska, Grażyna Hase, Kalina Parol czy czy Magda Ignar są bardzo ważne w tej historii, jak pewnie wiele innych. Ale tutaj polecam, tak jak już mówiłem, odnośniki do tych książek, o których wspominałem, tam szerzej historia mody polskiej, no i zapoznanie się z jej projektami, bo to naprawdę był wyjątkowy dom mody, a część tych projektów, tak jak mówię, można i to jeden do jeden zobaczyć w Galerii Wizornictwa w Muzeum Narodowym. W drugiej części tego odcinka Historia Polskiej Popkultury chciałem powiedzieć trochę o designie. Głównie skupić się na tym designie przed laty, ale no nie chodzi tutaj o meblościanki, chociaż też o niej wspomnę. Ale o tym wyjątkowym designie, tak jak mówiłem, trochę o wyjątkowej modzie. Chociaż design to oczywiście nie tylko PRL, do Polski, początki polskiego designu to tak zwany styl zakopiański, to przełom XIX x wieku, no i tutaj oczywiście Stanisław Witkiewicz, który zresztą sam też projektował, był projektantem i w tym stylu powstawały i domy, ale też meble i, i porcelana. Później tak zwany styl dworkowy, tutaj był Józef Czekowski i Stanisław Wispiański. Tak to ten od Wesela, który też projektował meble i i tkaniny. Karol Tichy, bardzo ciekawy twórca nawiązujący do stylu Bauhausu. No i Zofia Stryeńska, która, uwaga, projektowała zabawki i klocki dla dzieci. No ale oczywiście skupmy się na tym okresie najciekawszym po, po II drugiej, po drugiej wojnie światowej. Tutaj były takie dwa, dwa najważniejsze nurty. Pierwszy jest związany z Warszawską Szkołą Sztuk Pięknych i to z nią była związana Spółdzielnia Artystów Ład. No, taka dzisiaj, dzisiaj słynna i, i poszukiwana wytwórnia, szczególnie mebli wyjątkowo funkcjonalnych i takich tanich, popularnych, wtedy tanich, popularnych, teraz oczywiście te meble są, są dużo droższe. No i drugi taki nurt związany z, z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej. Ale podobnie jak w przypadku mody, ten polski design no nie byłby tym, czym był, bez bardzo wyjątkowych e, postaci, takich można powiedzieć wizjonerów. Na pewno jedną z nich była e, Wanda Talakowska, e, która w 50. roku tworzy Instytut Żornictwa Przemysłowego. Zresztą do dziś Instytut Zronnictwa Przemysłowego istnieje w Warszawie na Świętojerskiej bodajże, więc polecam, może tam odwiedzić i zobaczyć też współczesny polski polski design. Ten instytut w latach 50. był nowatorską instytucją, bo tam odbywały się szkolenia, kursy. Instytut miał swoją pracownię doświadczalną i co ważne pomagał we współpracy plastyków i projektantów z wytwórcami tych rzeczy, które, które oni oni projektowali. I bardzo fajnie o tym, jak to funkcjonowało mówi jedna z najsłynniejszych twórczyń ceramiki tamtego czasu, Danuta Duszniak, warto znać nazwisko i jej produkty. Ona mówi tak, stworzyliśmy mocną grupę pasjonatów. Ekipa techniczna była znakomita. Mieliśmy Poczucie misji. Telakowska nami przewodziła, była naszym guru. No właśnie i e, Telakowska przez wiele lat przewodziła Instytutem Wzornictwa Przemysłowego gdzie tam narodziło się wiele wyjątkowych projektów od ceramiki e, poprzez, poprzez meble. Bardzo ważna też kolejna instytucja i data to 59. rok i powołanie Rady Wzornictwa i Estetyki Produkcji Przemysłowej, co tam też pozwoliło stworzyć projekty bardzo funkcjonalne i takie nadające się do użytku e, tu i teraz. Wreszcie Cepelia, oczywiście w większości pewnie tych, którzy kojarzą minioną epokę, kojarzy się z taką przaśną ludowością, ale warto pamiętać, że Cepelia miała swoje salony na przykład w Stanach Zjednoczonych i w Europie i była takim przewodnikiem po polskim designie. Współdziałało z nią ponad chyba 100 spółdzielni, ponad 100 zakładów było pod opieką Cepeli, więc to była taka wyjątkowo skupiająca organizacja, tak naprawdę nazywająca się pełna nazwa, to jest Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego. I ona już od 1949 roku, kiedy powstała, no przewodziła takiej całej masie, masie polskiego designu, no oczywiście w większości skupionego wokół ludowości, bo też tam przyjmowała na przykład rękodzieło od, od różnych twórców. Jeszcze tylko jedno zdanie do do, do Cepeli, bo tak jak mówiłem na początku, to światy mody i designu się przenikały. W Cepeli pracowała przed laty Jadwiga Grabowska, czyli szefowa mody polskiej. Ale no właśnie, ten design. Taki dzisiaj najbardziej popularny, taki design, do którego powracamy, to oczywiście meble słynne meblościanki, jeszcze w niektórych domach pewnie, takie wynalazki jak półko tapczan, czyli coś, co tworzyło po prostu w dzień półkę, a później na noc się zamieniało w coś do spania. No i wiele tych takich designerskich, No dzisiaj uważam za designerskie, wtedy to po prostu były zwykłe, funkcjonalne i zaprojektowane po to, żeby służyć meble, można znaleźć w galerii wzornictwa Polskiego Muzeum Narodowym. Tam jest chociażby krzesło Muszelka Teresy Kruszewskiej z lat 50 właśnie wyprodukowane w Spółdzielni Ład. Jest też krzesło Płucka Marii Chomentowskiej, też takiej bardzo ważnej projektantki mebli. No i słynny fotel Romana Modzelewskiego RM58. Tutaj jest, tutaj jest ciekawa historia. To jest ten fotel taki wykonany cały jakby z laminatu, tylko z takimi nóżkami. Metalowymi. Co ciekawe, tym, tym fotelem zachwycił się sam Le Corbusier, jak, jak, jak pokazał go Roman Mozaleski we Francji i chciano wyprodukować we Francji go, no ale oczywiście polska władza stwierdziła, że nie ma takiej możliwości, nie zgodzono się. On do, tak naprawdę nie wszedł do stałej produkcji, dzisiaj jest taką ikoną designu z tamtych lat. Nie wszedł wtedy do, do stałej produkcji, no ale teraz powrócił, bo jakby ten design od paru lat ten z lat 50 i 60 Polski wraca i jest ten fotel znowu znowu wytwarzany dzisiaj, zresztą bodajże dwa lata temu czy rok temu był pokazany w Nowym Jorku w Momie, w sklepie Momy, no i stał się bestsellerem sprzedażowym jeszcze dzisiaj ten ten wzór absolutnie się, absolutnie się sprawdza. No a właśnie, ścianki. E, e, możemy się z tego śmiać, ale to był jeden z najbardziej popularnych zestawów jakby takich meblowych. ścianka dlatego, że te meble produkowane jako meblościanki powodowały, że można było sztucznie tworzyć ściany w domach. Stąd, stąd właśnie ta nazwa. I tacy słynni twórcy meblościanek to Bogusław, Bogusława i Czesław Kowalscy których na przełomie lat 60 70-tych ścianek trafiło ponad 100 tysięcy do polskich mieszkań. Ale z tego co czytałem o nich, no, nie, nie dorobili się na tym za bardzo i takim, takim czymś, czym się chwalili i, i, i co ta popularność pozwoliła im do czego dojść, to był telefon. poza meblościanką jest jeszcze taki chyba jeden, a pewnie nie jeden, jest wiele takich, ale taki, który ja pamiętam, kultowy mebel przedla, to jest taki charakterystyczny stolik pod telewizor z takimi żyłkami po bokach. I co ciekawe, ten stolik produkowano w areszcie śledczym w Warszawie. Ale właśnie, wspomniałem o Teresie Kruszewskiej i o jej projektach i o tej funkcjonalności. I ona o tym bardzo fajnie opowiada w wywiadzie w książce Małgorzaty Czyńskiej Dom Polski, Męble Ścianka z Pikasami. Kruszewska uczyła się u wybitnego profesora Jana Kurządkowskiego i też go wspomina w swojej powiedzi. I mówi to, co było kluczowe dla projektowania wtedy mebli. Mówi tak Teresa Kruszewska. On widział na swojej drodze człowieka. Ten człowiek był od nas zależny. Nasze projekty mogły mu życie ułatwić albo je pogorszyć. Jak profesor projektował dzbanek, to tak, że gdy nalewało się esencji, to nic nie kapało. Jak projektował krzesło, to było wygodne, funkcjonalne i piękne w formie, w proporcjach. Ja też zawsze koncentrowałem się na człowieku. Ale design oczywiście to nie tylko tylko meble, to też chociażby wzornictwo przemysłowe. I tu też... Wiele takich najprostszych jakby urządzeń, ale doskonale zaprojektowanych. Radioodbiornik Ewa czy radio Amator, taki przepiękny aparat Alfa wyprodukowany w Warszawie, powiększalnik Krokus, no też niezrealizowane projekty, jak na przykład słynna Syrena Sport albo autobusy zaprojektowane przez Zbigniewa. Beksińskiego, które dla wytwórni w Sanoku, które nigdy nie weszły do do produkcji, więc to wzornictwo przemysłowe też było było bardzo ważne, ale też to, co dzisiaj wróciło w wielkim stylu no i naprawdę jest cenione na rynku aukcyjnym i wśród zbieraczy to wszelkiego rodzaju szkło i ceramika sprzed lat no i tutaj na pewno takie nazwiska jak Zbigniew Chorbowy, czy Eryka i Jan Drost. Zresztą to, to ciekawe, wtedy niektórzy Polacy wyjeżdżali za granicę na, na takie stypendia i, i, i też na zachód i właśnie Jan był jednym z nich. W latach 70. wyjechał na praktyki do Szwecji. I też faktycznie ten, ten design był, w Polsce był dosyć zbliżony do, do, do tego szwedzkiego. Taka funkcjonalność, organiczność, wygoda to były charakterystyczne, charakterystyczne rzeczy. No Jeśli ceramika to oczywiście Lubomir Tomaszewski, Danuta Dusza, jak wspomniana, Henryk Jędrzejasz, jak i Wincent Potocki. Tutaj wszelkie zestawy kawowe, zastawy ale też figurki z Czmielowa, dzisiaj, dzisiaj kultowa rzecz. One też są do zobaczenia w galerii wzornictwa polskiego. Zresztą podobno jak na targach w latach 70-tych i 60 na przykład w Mediolanie pokazywano te figurki, to ludzie je kradli, bo były, były, te, były taką jakby nowością w tamtym czasie. One są zresztą dzisiaj dalej wyrabiane, no ale jak mi zdradziła sympatyczna pani pracująca w tej galerii wzornictwa no dzisiaj te figurki już są jednak wyrabiane z troszkę mniejszą dbałością o szczegóły i jakością jakością niż 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 przed laty ciekawa taka, że znalazłem taką fajną anegdotę o tym jak bardzo ta ceramika była popularna w PRL-u produkty Co ciekawe produkowano nie na sztuki, znaczy fabryki nie rozliczały się z produktów na sztuki, tylko na tony. Jak na przykład było takie słynne zamówienie na popiersie Marksa i Engelsa, to zgłosiło się wiele zakładów i wyprodukowali tyle, że nie wiadomo było później co z tym zrobić. Więc zarząd pewnego ministerstwa wpadł na pomysł, że można je sprzedać na wieś jako popiersza Piotra i Pawła. Pewnie się to nie spełniło, no ale coś trzeba było z tym robić i dzisiaj, chociaż dzisiaj to są bardzo poszukiwane, poszukiwane rzeczy i chociażby szkło od Chorbowego, czy figurki Lubomira Tomaszewskiego, no to takie, takie aukcyjne, aukcyjne rarytasy. Zresztą o Chorbowym kilka, kilka zdań z Chorbowego też zacytuję z książki wspomnianej Dom Polski. On tutaj mówi o powodzeniu swoich projektów, bo faktycznie zrobił ich setki. Nie spodziewałem się takiego po- Powodzenia. Robiłem to, co umiałem. Projektowałem z wewnętrznej potrzeby i czasami z konieczności, bo przecież kiedy przyjeżdżali do huty klienci z zagranicy, to musiałem pokazać im coś nowego. Ile ja serwetek w knajpach narysowałem pomysłami. Na rynku była nędza, brakowało ładnych rzeczy, ludzie łaknęli, więc kolorowego szkła. A szkło było relatywnie tanie, ale trudno dostępne, bo większość produkcji szła na eksport. Dla nas zostawały tylko resztki, no ale mimo wszystko z tych resztek chociażby chorobowy robił, robił wybitne rzeczy. Do tego oprócz szkła i ceramiki na przykład też tkaniny, e, wiklina, tutaj takie nazwisko jak Władysław Wałkowski, który był nazywany Michałem Aniołem Wikliny w Polsce. E, no i w, wtedy niekoniecznie wiele z tych rzeczy było tak bardzo pożądanych. Raczej chodziło o funkcjonalność, o to, że po prostu ludzie nie mieli, tak jak ustawiali się w kolejkach po po meble w warszawskiej Emilce, no to niekoniecznie po to, że one były jakoś wybitnie zaprojektowane i ładne, po prostu chcieli mieć jakikolwiek mebel mebel w domu. Zresztą te rzeczy nigdy nie były taką oznaką przynajmniej większość z nich, luksusu w Polsce. Ale o tym też bardzo ciekawie mówi Aleksandra Boćkowska.
1: Pojęcie luksusu zmieniało się w kolejnych dekadach PRL-u. Ja to kiedyś prześledziłam na podstawie tego, co przywozili marynarze, co podaje w swoim fundamentalnym dziele tylnymi drzwiami o czarnym rynku w PRL-u profesor Jerzy Kochanowski. Otóż marynarze przywozili na początku złote stalówki do piór i zegarki, a na końcu plastikowe długopisy wielokolorowe i... bawełniane majtki z dniami tygodnia, bawełniane figi.
0: ten design sprzed lat nabiera, nabiera jakby jakości i wartości, im dłużej mija czasu od, od tamtej epoki, no ale oczywiście design się wtedy nie skończył, polski, wciąż są ciekawi młodzi projektanci, jak chociażby Oskar Zięta, czy, czy Tomek Rogali, więc ten design cały czas w Polsce jest, jest aktywny i działa, no ale jak chcecie pogłębić wiadomości o polskim designie, to jeszcze takie dwie, dwie ciekawe Ciekawe, pogłębiające historię opowieści. Przewodnik kolekcjonerów lata 60. Jan Hibner-Wojciechowski. Polecam książkę szczególnie właśnie dla pasjonatów designu lat 60. No i film. Ósmy dzień tygodnia Aleksandra Forda, 58 rok. Tam naprawdę widać fantastyczne polskie projekty z końca końca lat 50. Tak jak mówiłem na początku, ten odcinek był realizowany w Służewieckim Domu Kultury, któremu dziękuję bardzo za, za gościnę. Wyjątkowy obiekt, zapraszam tu serdecznie. Tak jak zapraszam do Galerii wzornictwa Polskiego w Muzeum Narodowym, też bardzo dziękuję za umożliwienie zrobienia tam zdjęć. No a w tle, w przerwach mogliście usłyszeć wyjątkową muzykę z katalogu polskiego wydawcy Gad Records. Zapraszam na kolejny odcinek historii polskiej popkultury mówił Wojtek Przylipiak dziękuję, do usłyszenia Historia polskiej popkultury Była to audycja Wojtka Przylipiaka Gość specjalny Aleksandra Boćkowska Realizacja Roman Przylipiak zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci.